0: Baik bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, ayah dan bunda, selamat datang di podcastku nah, Perkenalkan bagi teman-teman yang baru masuk di channel ini, aku Arif B nah, B ini sebenarnya kepanjangan dari Budianto, Arif Budianto Tapi teman-teman sering pelasetin, jadi Arif bijaksana sini. bukan salah mereka sih karena emang sejak kuliah aku sadar ternyata aku memang bijak bijak makan enak, bijak buka bukalapak bijak bayar pajak, dan juga bijak bikin anak nah, kali ini podcastku tentang strategi menabung jadi teman teman bicara soal uang menabung ya uang itu licin makanya sering dipakai buat licin segala urusan uang itu ringan makanya begitu mudah berpindah tangan Soal berpindah tangan ini ya, dulu waktu kecil aku pernah bikin eksperimen. Jadi aku nulis status di uang jajanku Uang ini milik Arif, ya. Kelas 4B SD DIY Surakarta. Bila Anda menemukan, tolong kembalikan. Awas kalau enggak. Balik enggak kira-kira? Ya enggak lah, kan gitu kan Enggak mungkin balik. Jadi uang itu tidak setia, teman-teman. Sekali dia pergi, sulit untuk kembali, oke? Iya, Jadi hari ini aku mau bicara karena memang uang itu kan Ya kayak gitu ya Uang itu licin dan tidak setia Maka perlu ada strategi buat nabung Kenapa gak harus nabung? Itu agar uang kita ya bisa ada saat kita membutuhkannya Dan uang itu bisa berguna saat kita menginginkannya Ya karena memang kita nggak cuma ada kebutuhan ya Kita juga ada keinginan Cuma gimana agar uang itu pas untuk memenuhi kebutuhan kita dan sesuai untuk keinginan-keinginan -keingin kita secara proporsional gitu loh ya jadi strategi menabung yang aku lakukan itu ada lima teman-teman ya pertama lima jurus ini satu jurus mata duitan nah, yang kedua jurusan diwara hutang sandiwara hutang ya you know, kan? nah, dunia ini baru sandiwara gitu ya. yang ketiga jurus angka cukup yang keempat Jurus nabung dinar, wah kebayang mesti ini mau disuruh nabung dinar, bukan? Ya bisa sih, ada kayak gitunya, tapi ada trik-triknya begitu ya. Yang kelima, jurus sedekah, ya. Yang dua awal tadi ya, jurus mata duitan sama jurusan diwara utang itu strategi masa lalu. Kalau tiga yang terakhir ini strategi saat ini, jurus angka cukup nabung dinar dan sedekah. Hmm, Oke, okay. langsung aja yo. Yang pertama, jurus mata duitan. Nah, pernah nggak dengar-dengar teman-teman dengar kayak gini? kalau lihat uang matanya langsung iju, nah, pernah denger kayak gitu nah intinya jurus mata duitan itu nabungnya adalah berapapun dan kapanpun begitu lihat angka 20.000 ribu kertas yang warna iju maka langsung ambil masukin toples Gitu. ini metode anchoring teman-teman, ancor -teman. anchor apa ancor ya nah, itu penanda di otak kita, anchor itu penanda di otak kita, kita sedang dan membiasakan body mind soul kita body body apa? body ya body mind and soul untuk saving uang 20.000 ribu begitu otak kita itu mata kita melihat ada angka 20.000 ribu warna hijau Wah. langsung kita ambil masukin stoples gitu efektif gak ya aku akui strategi ini sangat efektif buat nabung jangka pendek sebab gini dengan kita anchor otak kita ya Kita bisa memaksa diri kita buat nabung Yang kedua, membiasakan untuk nabung Minimal itu Memaksa Allah memaksakan gitu kan Nabung, membiasakan kita untuk menabung Terus kenapa kok Mas Arif gak lanjut? Nah ini, karena strategi ini tuh nggak bisa buat jangka panjang guys Saat perlu banget, angka 20000 ribu itu juga pasti lepas Kan licin tadi ya kan, nggak setia Jadi angkernya itu kurang kuat Pas kita afirmasi nih simpan uang Rp20.000 uang yang warna hijau akan menyelamatkan bumi dan kehidupanmu lihat senyumnya nyacut Nadim bagikan senyum Mona Lisa dan seterusnya waktu begitu kita butuh ya uangnya <gih> di saat yang sama kita butuh uang 20000 ya yang misalnya gini uang 20000 itu harusnya kan kumpulin nanti ditukar sama uang Rp50.000-100.000 tapi selalu saja ya ada aja uang 20000 yang nggak sengaja kebelanjakan nah ternyata nggak sengaja ini keterusan. Akhirnya nggak efektif anchoring itu buat nggak panjang. Persi mana buat panjang? Aku pakai jurus yang kedua, Jurusan hutang. Woh, sandiwara hutang. Oke, sandiwara hutang kayak gini. Bagaimanapun ya, hutang itu pada dasarnya sangat membantu kita menyelesaikan masalah finansial secara instan. Ingat ya, instan. Jadi, kalau mie instan itu minya sedikit dan buat dimakan segera atau jangka pendek. Jadi kalau terpaksa kita hutang atau dalam bisnis apotekku aku hutang barang dagangan su ke supplier, maka prinsipnya seperti ini instan. Hutangnya harus seminimal mungkin dan harus segera dibayar. Nah itu kalau aku belajar waktu di bisnis apotekku tuh kayak gitu. Kita beli ke supplier, kita sedikit sedikitnya. Jangan sampai kita hutang terlalu banyak barang nggak butuh nanti malah cetok nggak bisa bayar. tagihan kan begitu jadi harus minimal mungkin dan harus segera dibayar jadi kita punya nilai lebih di mata supplier nah, sekarang aku jelasin nih keunggulan strategi sandiwara hutang ini strategi ini efektif banget buat kalian yang beli barang kebutuhan yang sedikit dan jangka pendek ya alat-alat rumah tangga misalnya akang-akang dari tasikmalaya ini jagonya parabut, parabut, parabut dapur parabutan, parabut dapur suatu so, bapak ibu akan teteh dikreditkan pada botna nah cocok banget tuh efektif banget beli motor atau mobil bisa juga pakai cara ini bisa pakai anu beli alat fitness atau brompton ya, sepedaan bisa juga pakai cara ini relatif pendek cicilannya kan bisa beberapa kenalanku ya punya aneka barang kebutuhan rumah tangga ya, pakai strategi ini kesimpulannya strategi ini efektif buat memiliki barang-barang yang sifatnya short term liability atau hutang jangka pendek ada kelemahannya ada kelemahannya ternyata kalau kita sadar bahwa ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang bersifat long term liability seperti properti ada juga kebutuhan hidup yang bersifat aset yaitu sesuatu yang nggak bisa dinikmati saat ini contoh biaya pendidikan anak-anak ya, biaya pendidikan anak, anak kan nanti tuh belum bisa distimati sekarang. Jaminan kematian, jaminan kesehatan dan seterusnya. Nah, untuk aset yang seperti ini ya, teman-teman. Pilihannya waktu, pilihannya waktu itu ya hanya nabung lewat asuransi. Jadi, asuransi itu ya kita nabung sekarang ada proteksi dan investasi untuk masa depan kan gitu. Jadi, waktu aku kerja di Ferron tuh di pabrik ya di fixed performance ethical ini cocok buat pekerja kantoran yang udah fix gajinya ya udah tetap gajinya tiap bulan mongki segitu ya. Tapi kalau buat pengusaha ya yang uangnya udah Senin Kamis kadang ada kadang enggak di mana uang itu harus muter dulu ya buat siklus penjualan, buat kulakan barang. Aku ngerasa strategi ini tuh enggak efektif ya. Lagipula aku kurang srek Saat ada benefit ya Benefit yang aku terima secara khusus Ketika aku simpan atau meminjamkan uang ke perusahaan asuransi Sekali lagi ini pilihan masing-masing ya Tapi kalau aku punya prinsip Kalau kita menjamin atau nitipin uang ke orang lain Entah itu pinjaman ke teman atau setoran ke bank atau bayar polis asuransi Maka seharusnya aku nggak boleh dapat benefit apapun dari mereka Karena itu bisa masuk kategori riba Sedangkan riba itu ya teman-teman dosanya gede banget, gila aja dosa dibayang paling ringan itu seperti berzina dengan ibu sendiri ogah lah ya aku nggak mau dapat dosa kayak gitu nah intinya aku pengen hati-hati aja aku nggak masuk ke asuransi itu cuma pengen hati-hati aja Nah, kalau kalau masuk ya silahkan lu ambil risiko gitu ya kalau aku sih pilih hati-hati ada banyak pilihan itu buat investasi ya. ngapain aku harus ambil risiko riba kan nah, yang enjoy aja kan gitu nah jadi kalau buat short-term liability sesuatu yang kita nikmati sekarang bayar sampai masa yang akan datang strategi ini cocok contoh tadi beli perbekalan rumah tangga hutang jangka pendek bisa tapi kalau buat sesuatu yang sifatnya aset dimana kamu itu harus apa harus kita bayar sekarang dan nanti dinikmati anak cucu kita kelak seperti pendidikan anak, santunan kematian buat kelangsungan di keluarga, kesehatan di masa tua dan seterusnya. Ini enggak cocok ya. Kalian tadi ingat ya, kalian mungkin akan bertanya dari oh, anu Mas Arif bilang kalau properti bisa tadi gimana? Nah, kalau hutangnya buat properti gimana nih? Kan itu aset juga. Nah, ini ini ini. Benar sih kalau kita beli properti itu aset benar, tapi lebih tepatnya itu long term liability ya. hutang jangka panjang dia akan tetap jadi hutang buat kita menggerus keuangan harian kita sampai lunas terbayar baru jadi aset jadi itu properti itu belum jadi aset kalau masih kredit Bos jadi kalau masih kredit yang namanya long-term liability ya kalau udah terlunas baru jadi aset ya kalau kamu hutang buat beli properti Rumah atau tanah atau ruko atau beli bandara atau pelabuhan sekalian itu namanya long term liability yang kelak bisa jadi aset kalau sudah lunas Tapi masalahnya kan gini ya properti macam itu nggak mungkin beres dalam waktu 2 tahun loh ya 2 tahun itu jangka pendek sih Jang jangka yang kau pakai dikatakan untuk long term, long term atau short term itu kira-kira 2 tahun ya Ini yang agak berat sebenarnya ya namanya juga long term ya hutang jangka panjang atau gini Misalnya kalian bisa nyicil atau beli rumah atau tanah atau ruguh hanya waktu 2 tahun Wah, Kalau bisa ya, ya lakukan aja Terus nanti tolong aku di itu, ini tuh Itu di de level developernya baik hati Nanti aku mau ikutan juga gitu loh <se> <parody> ya, Jadi kalau pengalamanku nih ya Buat beli tanah yang sekarang ini aku pakai buat bikin rumah Aku tetap nggak bisa pakai strategi sandiwara hutang ini Pura-pura berhutang <suasih> untuk ya kredit gitu ya susah nggak bisa aku aku pakai tiga strategi yang setelah ini aku jelasin ada strategi angka cukup nabung dia dan sedekah beneran beli properti nggak bisa pakai jurus mata duitan atau sandawar hutang resikonya gede hutang sampai puluhan tahun ya clear ya ini pelan-pelan aja bisa didengerin lagi nih ya satu persatu barusan aku udah jelasin apa itu bedanya aset liability. ini konsep yang penting banget buat nentuin kebutuhan finansial kita sekarang ataupun masa yang akan datang ya oke okay. Sebelum masuk ke strategi yang ketiga ya Buat temen-temenku yang ingin berhutang Atau terpaksa berhutang Atau yang kalau nggak hutang kalian nggak bisa nabung gitu ya Oke lah boleh hutang Tapi ada dua syaratnya Pertama Total cicilan per bulannya itu maksimal 30% dari pendapatan bulanan kalian Yang kedua Maksimal tempo hutang hanya 2 tahun atau 24 kali tenor Angsuran Artinya pastikan kalian ambil keputusan ini buat hal-hal yang short term liability alias hutang jangka pendek teman-teman oke okay? strategi sandiwara hutang ini pura-pura berhutang ini kreatif dari ini berbuat -ber ya dengan berbagai macam omongan-omongan kalian short term aja hutang jangka pendek oke okay? nah, sekarang masuk ke strategi yang ketiga ini baru 12 menit oke okay? strategi yang ketiga adalah strategi angka cukup Inti dari strategi ini adalah pada kemampuan dan kemauan kita buat bedain mana wants dan mana needs, mana kebutuhan dan mana keinginan. Misalnya ini ya, gajimu 1,8 juta per bulan atau suami istri sekeluarga dapat 3,5 juta misalnya. Nah, langkah pertama, kamu buat wishlist, daftar keinginan kita. Apa ya, keinginan kita. Hah? keinginan kita tulis wish list ya daftar keinginan lalu obrolin sama keluarga suami istri gitu ya mana nih yang benar-benar kebutuhan atau needs dan mana yang sebenarnya hanya wants hanya keinginan bukan benar-benar kebutuhan ya habis bikin itu kan kita diskusi <tuh> mana needs yang benar-benar kebutuhan mana yang cuma ya pengen lah kalau nggak punya nggak apa-apa gitu ya atau nggak punya sekarang nggak apa-apa gitu lalu buat langkah kedua nih buat prioritas ya Pertama, prioritas penyelesaian kebutuhan. Kebutuhan mana yang harus selesaikan dulu? nih Misalnya ada lima, misalnya gitu ya. Makan, rumah, transportasi, sekolah anak-anak, angsuran kesehatan, dan seharusnya. Oke, itu prioritas penyelesaian needs, basic needs. Yang kedua, tempo atau jeda waktu untuk pemenuhan keinginan. Nah, jadi lo loh, keinginan itu bukan untuk dihindari, ditolak, atau di... apa istilahnya dinistakan enggak dinistakan ya apa ditolak ya ditiadakan nggak tapi beri jarak waktu ya jeda atau tempo ya beri tempo beri tempo kapan keinginan itu akan dipenuhi tentunya setelah basic needs atau kebutuhan dasar terpenuhi kan jadi cintai diri dan keluarga kita nggak apa, apa anak kita pengen sepeda ya kita tulis dulu tapi ini belum jadi kebutuhan sekarang ya beri tempo ya rayakan kemenangan dengan hal-hal yang manusiawi dorongan keinginan itu kan manusiawi yang nggak boleh ditolak atau diingkari tapi dikelola dan diarahkan serta diberi kesempatan dengan jangka waktu atau kondisi tertentu jadi gini, sisihkan nggak harus dibuang, disisihkan once, penuhi dulu basic needs tadi ada prioritas budget kebutuhan kita yang ngobrol sama keluarga, makan kebutuhan rumah tangga ya macam-macam gitu sekolah anak-anak atau buku atau misalnya apa belajar kalau kalian pakai home education transportasi rekreasi infak anggaran dan terduga misalnya itu ya karena boleh tulis sekarang boleh boleh sekalian tulisnya makan kebutuhan rumah tangga sekolah anak-anak atau buku transportasi rekreasi infak anggaran dan terduga nah, intinya pastikan ya basic needs itu untuk mencapai empat inti kebahagiaan seperti hadis nabi muhammad saw yang diriwayatkan limnuhiban Ya, empat struktur kebahagiaan ada empat ya satu istri soleha ya keluarga ini menandakan sebuah keluarga keluarga yang baik istri soleha anak-anak sole soleha kan gitu yang kedua rumah yang lapang nah yang ketiga kendaraan yang nyaman empat tetangga yang baik nah ya istri soleha atau keluarga sole soleha rumah yang lapang kendaraan yang nyaman tetangga yang baik Implementasinya begini teman-teman Istri soleha, anak-anak soleh soleha, keluarga sehat semua itu soleha soleh soleha Intinya itu kan sehat dan cantik dan ganteng dan seterusnya gitu loh nah, Sehat itu, bagus itu, cantik itu, cakep dan sebagainya itu dimulai dari makanan yang sehat teman. makanan yang sehat kan gak harus mahal ya nasi sayur masak sendiri lauknya divariasi 4T tahu tempe telur tongkol tahu tempe telur tongkol dan seterusnya ah, kira akhir 50.000 tuh anak-anak nggak -anak boleh jajan aku jelasin ke anak-anak ya harus hidup prihatin. sederhana yuk nonton YouTube ya bikin jajanan sendiri ekonominya ya. takoyaki tok buki miramen jireng bula keju leker spageti pancake pisang leleh bomboloni roti sobek brownies donat cheesecake sempol pizza bakso bakar sumai batakor pisang goreng kuas sebagainya banyak banget tuh variatif banget yakin Nah, Alhamdulillah rata-rata sekitar 50.000 lah ya lebih sedikit enggak hanya kira-kira perhari itu 50.000 cukup buat berlima gitu. aku istri tiga orang anak satu setengah juta per bulan hemat-hemat kontrakan petakan rumah misal kalau di Banyumas satu saudaraku di di si Tangerang misalnya 600.000 per bulan ya petakan atau buat cicilan ya misalnya 800.000 atau berapa ada sih Banyumas di juga ada 800.000 per bulan nah terus sekolah aku putuskan pakai home education berbasis fitrah ya eh, beli buku, ada banyak aktivitas ada yang 0 rupiah, ada yang 100 ribu maksimal kemarin sampai 500 ribu per bulan untuk 3 orang anak sekaligus murah, murah banget kalau sekolah di SD negeri, oh gratis gitu. <tuh> sering juga oh, buat jalan-jalan ya mengenal alam sekitar belajar dari masyarakat sekitar kan gitu ya transport transport 300 ribu perbulan cukup ya cukup cukupin kalau nggak cukup ya jalan kaki terus infak 50 ribu per bulan BPJS kesehatan 150 ribu buat berlima anggaran tak terduga 400 ribu total tuh setengah juta 600 500,350,150,150 pas 3,5 juta bisa nabung nggak ya belum Mohon itu kan baru basic need ini baru pemenuhan basic need atau kebutuhan dasar Barulah kita putar otak untuk bisa dapat uang lebih banyak. Nah, bum. Nah, kalian mungkin tanya, loh sama aja, nggak ada uangnya. Bukan begitu strategi ini bekerja. Gini loh, strategi angka cukup ini bekerja saat bisnisku bertumbuh. Ya, aku bisnis apotek bertumbuh. Aku nggak pernah merubah gaya hidup dan konsumsiku. Ya, tetap segitu. Tetap hidup sederhana. Tetap nggak jajan gitu loh. Bolehlah dibilang tetap miskin, nggak popo Tetapi meskipun miskin aku akhirnya bisa punya 13 dinar buat beli petak tanah di desa sebelah sekarang udah jadi rumah buat kami tempati mobil yang gak ada Tapi udah ada di waste list ya. Ada di daftar keinginan Guruku itu Adil Nuruswi baru punya mobil di usia 42 tahun Kalau aku ya insya Allah tahun depan udah ada kan gitu Aku bilang ke anak-anak Meski kita kehujanan di jalan Tapi alhamdulillah udah punya rumah yang nyaman Gak apa-apa kehujanan Hujan itu rahmat Allah Kita nggak akan sakit Alhamdulillah anak-anakku jarang sakit gitu Itu strategi angka cukup itu gitu Cukupkah kami di angka 3,5 juta Hasil kerja kami berdua gitu kan Ya bismillah kalau ada rejeki yang lain Kami sadar tambahan penghasilan itu bukan untuk menaikkan angka cukup kami Tapi untuk strategi menabung yang keempat gitu loh Nabung dinar atau emas logam mulia Atau ke orang tua atau kemana gitu. ya, Jadi itu sedekah yang uh, jurus kelima Aku lanjutin dikit ya Tadi kan ada apa sih Tadi keluarga dan istri solehangan gitu ya udah ya Terus rumah yang lapang udah ya. Kalau kontrak ya ya aku tuh kontrak di satu petak Petak ukuran 4x4 itu. Ya memang namanya prihatin kan gitu ya Terus eh, Apa sebelum punya rumah Terus kendaraan yang nyaman Ya memang belum ada kan Sementara bisa naik on demand transport Go car Grab, -gab, grab, -gab, grab car gitu kan Tapi itu kan sangat jarang Kami sekeluarga lebih suka di rumah Atau memenuhi kebutuhan dengan apa-apa yang ada di sekitar rumah Ini disebut prinsip homestead for sustainable living Asik lho Homestead ini jadi trend sekarang di negara maju Setelah masa urban farming berlalu ini sekarang ada Homestead for sustainable living Emang sih kalau homestead di luar negeri itu tanahnya banyak Kalau kami enggak ya baru sedikit lah Cuma 80 meter2 persegi okay. Terus tetangga yang baik gimana nih ya Kami ternak kelinci juga ikan Bisa untuk bahan belajar anak-anak ya -anak Home education Sembeleh berbagi dengan tetangga Intinya kan gini Kalau kita pengen punya tetangga yang baik Dalam rangka basic need kebahagiaan kita ya Ya kita wajib baik juga sama tetangga, gini lo kalau kita pengen punya tetangga yang baik, ya sebenarnya kita itu jadi tetangga yang baik buat orang lain gitu loh, ya kan, nah gitu, itu strategi yang ketiga angka cukup, ya, yang keempat, oke, okay, sekarang strategi nabung dinar, ya, nabung dinar, aku sempat singgung nih di strategi kedua tadi ya, soal membayar long term liability atau membeli aset, pakai strategi nabung dinar, Strategi ini awalnya dapat insight waktu baca Quran Surat Al-Baqarah ayat 240 Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim Waladzina yutawaffauna minkum wa yatadaruna azwajah Wasiyatullah azwajihim mat, uh, mata'an ilal hawli ghaira ikhraji فَإِنْ خَرَجْنَا Artinya dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istrimu hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak dosa, tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah maha perkasa maha bijaksana. Quran surat Al Baqarah ayat 240. Ya. ya, ya, Al Baqarah surat kedua ayat 240. Nah di sana disebutin ya, kalau saat kita nanti akan mati, ya. Okay. Uh, tadi ya disebutkan di Quran surat Al-Baqarah 240 disebutkan saat kita akan mati which is kita semua bakal mati dong tapi itu kan mungkin bersifat long term misteri ya nah, sesuatu di masa depan yang kita nggak tahu kapan atau dimana kita mati jadi intinya kita wajib bersiap gitu. apa persiapannya? Nah, nafkah selama satu tahun tanpa mengeluarkannya dari rumah intinya ya. jadi intinya itu kita wajib bersiap teman teman Apa persiapannya? Ya nafkah selama 1 tahun Tanpa mengeluarkan keluarga kita atau istri kita dari rumah Intinya kan nafkah sebesar 3,5 juta per bulan tadi ya Selama 1 tahun Dan homesteadnya alias tanpa mengeluarkan mereka Atau memenuhi kebutuhan mereka dari rumah kita gitu loh Sepakat ya Nah jadi ini tuh ayat yang pas banget buat aku 3,5 juta itu angka cukup tadi kan Ternyata setara dengan mas satu dinar di keradinar.com tahun 2020-2021 ya. jadi aku nabung dinar satu satu dinar ya, nabung satu dinar pokoknya target yang nggak sebulan bisa jadi tiga bulan sekali 4 bulan sekali gitu ya itu buat masa depan gitu kalau kalau aku menghadap Allah keluargaku tak perlu keluar dari rumah alias homestead pakai 12 dinar tabungan dan 7 dinar untuk modal usaha nah, ini mungkin kalian nanya nih oh apa? ada lagi tujuh dinar ini apa nah, Jadi menabung dinar ini memang sebenarnya menggabungkan dua hal teman-teman Seperti kata beberapa asuransi Proteksi dan investasi gitu loh Jadi cuma sisi proteksi yang aku pahami dalam Islam adalah Pertama menabung angka cukup atau nafkah bulanan selama satu tahun Seperti firman Allah di Quran Al-Baqarah Al 240 tahun, tadi ya. Terus yang kedua sedekah Nah inilah proteksi dan asuransi plus jaminan dari Allah penguasa langit dan bumi gitu loh Jadi selain proteksi menabung itu juga untuk investasi teman-teman, dalam islam itu jiwa keurusahaan atau entrepreneur juga suatu hal yang sangat ditekankan jadi kalau aku juga harus mempersiapkan aku, kena, ya agar dapat menggunakan nilai investasi sebesar 7 dinar sebagai modal usaha dan modal kerja mereka, ini 7 dinar alasannya dari mana, ya, kenapa kok 7 dinar kenapa kok gak 8 dinar atau 10 dinar atau 15 dinar sekalian, nanggung sama 7 dinar, ini. jadi gini boy jumlah simpanan atau nabung maksimal dinar kamu tuh. Kita semua itu hanya 19 dinar. Kalau sampai 20 dinar itu masuk nisab zakat. Nah, kan bagus dizakati. Kenapa Mas Arif malah menjaga supaya nggak kena zakat atau Mas mau mengemplang zakat ya? Gini <gifat> lu dulu, kalau berpikir begitu ya. Ngemplang zakat aja gua nggak berani apalagi ngemplang zakat kan gitu ya. Jadi gini, boy. Kalau dinar lo sampai nisab, ya, artinya duit lo itu ber idle. Berhenti berputar, nggak produktif ya. Allah gak suka kayak gitu Jadi dikenal zakat Kenapa zakat? Supaya harta itu tidak menumpuk di tempatmu doan Tidak berputar-putar di antara orang kaya gitu loh gak boleh idol Dalam Islam itu harta nggak boleh idol Kalaupun idol ya benar zakat Supaya tidak berputar-putar di antara orang kaya Dan supaya tidak numpuk numpuk duit gitu loh ya. Jadi dalam Islam itu Fokusnya itu pada productivity You know nah, Jadi kalau mau bayar zakat ya enggak popo gitu ya. tapi kan tujuan zakat tadi gitu ya. tujuan zakat tuh mencegah harta itu bertumbuk ya. yang kedua agar tidak berputar diantara orang-orang kaya saja kalau kau mau bayar zakat ya enggak popo silahkan aja numpuk dinar kalau aku sih enggak ya cukup punya tarihan 19 dinar 12 dinar buat anak istri nantinya terus 7 dinar buat modal kelak, gitu loh Jadi kalau ada kelebihan uang, mending masukkan ke strategi sedekah atau putar uang untuk memperbesar usaha. Gitu loh. Nah di strategi nabung dinar ini, aku juga pikirkan apa ya usaha yang berjalan dengan modal usaha dan kerja 7 dina. Jadi gini, gini, kalau usaha dikatakan akan BEP setahun, misalnya suatu usaha dikatakan BEP setahun nih, break even point setahun, loh. maka sejak bulan pertama, kematianku istri dan anak-anak harus putar uang 7 dinar untuk biaya hidup di tahun kedua kematianku nanti sesuai perkiraan BPP tadi kan. Nah, ya, 7 dinar itu sekitar 24 juta. Apa usaha yang bisa dikelola dengan baik dengan modal total 10 juta. Nah, itu PR-ku. Tapi overall udah bisa dipahami ya nilai-nilai penting pada strategi ini gitu loh ya. Strategi yang keempat, 7 dinar nanti di, di, dengerin lagi ya Bu. Semoga bermanfaat ini ya. Nah, sekarang yang kelima. Strategi sedekah Ini mungkin serat di pamungkas teman-teman. Serat sedekah itu penolak balak, ya, sedekah itu mendatangkan rezeki. Jadi kalau ingin kita ter terhindar dari balak, ya, termasuk pandemi ini kan, pandemi covid 19 dan berlimpah rezeki, sedekah jadi kuncinya. Sedekah nggak harus banyak teman-teman. Berapa banyak amalan yang sedikit atau kecil, tapi bernilai besar dan banyak di sisi Allah. tidak ya, nggak nggak usah khawatir sedikit nggak pokok Ikhlas itu. Semoga yang sedikit itu jadi besar nilainya di sisi Allah. Sokat tuh, nabung buat sedekah Nabung biar bisa berubah Nabung biar bisa nyumbang badan miskin Nabung buat satunya anak-anak yatim ini Strategi sedekah ini akan membuat kita bahagia Karena Allah ridho sama kita Sama keluarga kita Nah kalau Allah udah ridho, gimana? Bahagia, itu kenisayaan gitu loh Jadi tiga strategi terakhir tadi Wajib dicoba teman-teman Strategi pertama, strategi angka cukup Yang kedua, strategi Nabung dinar Yang ketiga, strategi sedekah insyaallah sehat walafiat gitu ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Alhamdulillah ringan ini nanti ngadain juga podcast -podcast yang podcast lainnya. Ada juga uh, aku bikin podcast khusus namanya di platform family.ly family.my. Itu ada namanya menjadi ayah kebanggaan keluarga. Memang bisa di situ eh uh, cuma berapa 40.000, ribu, 40.000 ribu per bulan gitu. Enggak cuma aku nanti ada banyak kok. Ada seperti ini ini sampah Pak Budeka Wardani eh, banyak lah yang lain tuh banyak ada self love dari ya banyak aku nggak hafal semuanya tuh. nah teman-teman bayar 40 ribu bisa nikmati semuanya enak atau nggak cuma materi berluar materi yang lain juga bisa didengarkan ya oke semoga bermanfaat nah kita nanti ketemu lagi insya Allah di podcast berikutnya ya atur mohon terima kasih subhanahu wa'alaikum mahu kiam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh